0: 在美中双边的信任崩解之际，美国商务部长雷蒙多上周结束中国访问。美中贸易关系能够回复到往日的美好，还是回不去了呢？欢迎大家收听今天的一口经济学，从废墟中重建，美中贸易关系回得去吗？欢迎大家订阅分享 Spotify podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书聪明社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听九月二号星期六的一、e、口经济学 （By s i z e Economic）， 我是 Charles。这个节目呢，在接下来啊、呃、会维持这样的时间，在每个星期六美西的啊、呃、晚上六啊、呃、七点，那台湾早上十点播出。台湾现在应该是礼拜天了，那大家如果错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube 搜寻一口经济学就可以回听了。h o u s e 有回听功能，也欢迎大家加入脸书的同名社团。哇，这个台湾呃，美国现在是在 Labor Day Weekend。那如果说大家住美国的，可能就知道啊、呃、，Labor Day Weekend 就是算是一个秋天的开始呀。Yeah, 上个礼拜，哎、欸、啊，上上个礼拜 ，Starbucks 已经开始卖这个 Pumpkin Spice Latte， 就是南瓜风味的这个拿铁咖啡。那这个周末呢，就是长周末，星期一放假，然后算是呃天气也很配合，就是也是开始冷下来了。啊，这个 weekend 呢？啊，老苏昨天晚上陪我儿子去听这个，我刚才放这个 Feel w i c k h a m 他的演唱会是一个基督教的歌手。哇，那、这个老苏很久没有去听演唱会了，我这个人生第一次也听演唱会，大概是大二还是大三的时候，在台湾的时候。呃，这、那个 Michael Jackson 来台湾演出，那时候我的这个高中的死党就说：“哎、欸，要不要？好像就是就是约约，就很很 last， 很最最后一分钟问说要不要去听，然后说哦好啊，那结果后来一问票都买了，了一问一张五千块，哇，真的是很心痛啊，还是硬着头皮买了，因为都已经买了，也没办法，就得只得去呀。可是我不记得那时候就是嗯……呃当然就是第一次很兴奋了、啊，可是我昨天哇、哦，那个声音真的是，我是觉得可能年纪大了吧，那个声音真的是太太太大声了，震耳欲聋啊！我看这个大大家都很嗨，而且都是很多年轻人这样子呀。不过就是呃，就是也是还不错啊，就跟我儿子共度一个还不错的一个，还美好蛮美好的一个一个晚上这样子。呀， yeah, 我在想，就是昨天晚上我们从家里面到我们呃，昨天晚上是在这个沙加缅度的这个 Golden One Center。大家知道 NBA 这个沙加缅度有一个国王队嘛？啊， Sacramento King。那他们就是主场就是这个 Golden One Center， 就是呃，这个这个一一家银行啊，就是 Golden One Center。他们就是用他们的名字来来来命名、认领这个这一家这个啊、呃、这个 Arena 这个呃体育馆。那。呃，这个其实是一个蛮新的一个体育馆，所以里面设备都还可以啦。那就是我在想这个演唱会经济学，我们前阵子在讲到这个 Taylor Swift 经济学嘛，我想到我昨天晚上我自己亲身实测呢，你看我们从呃就是从晚上这样子开车去，然后就先用晚餐，呃差不多是五六十块嘛，就两个人，然后现在美国也是真的是超贵的，感觉好像没有吃什么东西就五六十块。然后呃就是呃停车停车我是停在我平常上班的这个停车位啊，所以说要不然你就是要二三十块又要出去了，然后呃接下来又是这个呃可能就是呃这个就是你进去之后呢就是门票嘛，然后就是这一大堆的这个从酒吧、餐厅、停车位哇纪纪念品去结束后刷团。加起来，这个就是可能就是上百块的这个呃这个经济啊，这也是让刺激振兴经济、地地方经济是直接的功效呀。所以说，这个之前这个 Taylor Swift 会造成当地经济的复苏，都写在联准会的这个 b a c e Book 里面，也不是没有道理了。好，那这个就是老叔这个礼拜做的事情，那我们就啊、呃、开始今天节目。我们节目分两个部分，上半段啊、呃、来分享这个礼拜的新闻，然后下半段，然后分享今天的主题。那我先把呃我们这个《华尔街日报》的专案还是有在进行当中，大家如果说啊、呃、有兴趣订阅这个《华尔街日报》跟风传媒呃一起合作的，然后这个是一个合作专案，那点进去之后就是啊、呃、用就是有这个我们跟我们的一口经济学合作。那如果说透过这个专案订的话，你就除了这个华尔街日报可以呃订购之外，订阅之外呢，你可以这个直接解锁这个风传媒做的文章内容，然后风传媒里面也有一些华尔街日报的深度分析，呃，欢迎大家来订阅。好，今天的四则新闻呢，啊、呃，第一则是美国八月份的非农就业数据，然后第二则是呃这个美国第二季的这个 GDP 啊，这个就是又呃向下修正了一点点。第三则新新闻是中国经济数据啊，继续走弱啊，看起来是呃，这个是看起来情况是不太妙。第四则啊、呃，就是讲到中国最近推出的一个为了振兴房市呢，就是一个认房不认贷，这到底是什么意思呢？我们来关心一下。好，第一则是八月份的非农就业数据，呃，我们知道每个月的第一个差不多是每个月的第一个礼拜五。通常就是呃公布上个月的这个非农就业数据嘛，非农就业数据就是其实是两份报告，包括一个是 household， 一个是家户的这个呃调查，一个是 establishment， 就 business establishment， 就是企业的调查。那这个当然就大家不需要知道这个这么多的这个呃一个细节，但是主要每次这个公布出来呢，除了工作之外，工作数，然后按照产业类别，这个就是呃这个企业的调查。企业调查它增加了，八月份增加了十八万七千个工作，这十八万七千工看起来字面上还可以，但是其实是低于今年到目前的这个呃今年的平均，今年平均到八月为止，平均每个月增加差不多二十三万六千。那不过就是前两个月呢，六月跟七月其实都是低于这个数字的，所以说呃我们可以看到美国的经济其实开始的确这个就业市场的确开始没有没有像去年那么那么紧绷了。那更低于去年去年一年的这个一到八月同期平均呢，每个月增加四十五万个工作，所以相较起来，从四十五万去年一到八月四十五万个，然后到今年年初的三十几万个，然后到现在的二十万不到，所以说这个可以看到它放缓的速度还蛮快的。那八月份的这个失业率呢，就是突然上升了，从三点五涨到三点八，三点八其实也不是太高了，不过这个是一个呃去年二月以来的最高水准。这个其实主要是因为劳动数劳动啊、呃，这个呃劳动人口突然增加 ，labor force。那劳动人口突然增加，其实有很多原因嘛。我们看到这个八月份，呃，很多是这个呃，尤其是妇女的就业，然后尤其在这些教育、医疗方面也是有很大的一个增长。那这些迹象都表示说，其实面对高利率，其实呃，美国的劳动呃市场还是在呃还是蛮强韧的。但是呃，我们可以看到，的确呃这个。这个啊、呃，这个的确是在放缓的一个迹象，因为我们看到失业率开始上升，然后啊、呃，这个增加工作数量没有那么快了。然后医疗健保，然后旅呃旅游和油气产业，主要是增增加在这些方面。然后呃减少工作的呢是呃 t r a d e and transportation， 就像运输、仓储啊、呃，这零售业这些就是呃有一点点裁员，但是整体加起来还是正的发展。那工资方面呢？这个我们知道，联储会就是每个月很关心他们的呃工资是不是超过通膨的速度呢？工资方面年增率是 4.3。所以说其实差不多跟前几个月都差不多，前几个月都是 4.4， 到今年为止的平均也差不多四4四，就是年增率了，年的工资年增率百分之四点那去年呢？去年就是去年的年增率是差不多是 5.6？ 所以说这个是很明显的这个降低。所以大家看，所有的数字其实都指向同样一个方向，这个就是让经济学家通常是比较容易解读的啦。因为我们看到这个工作数开始增加的速度放缓，工资增长率开始放缓，那这个就表示说，市求人的情况可能慢慢在解，慢慢在舒缓了。因为我们看到这个礼拜，除了礼拜五的这个非农就业数据之外呢，我们可以看到礼拜二也有公布这个呃 ，jobs 就是工资、工作开缺还有企业转职的这个报告。这个就就是也看显示出，在七月份的时候，我们去年不是一直在讲到说每，每每两每一个找工作的人有两份工作在等着嘛，这就表示说这个劳动市场的紧绷嘛。那到现在差不多是每每一个找工作了，差不多一点五个工作在等他，所以说这个显示这个市求人情况还是呃还是很紧绷，但是已经开始有稍微缓解了。那这个就是也是。对联准会来讲是一个悦耳的音乐吧，就是过去两年我们看到强劲的劳动市场推升了工资，推升了物价，但是他们也这个也算是缓冲了升息对企业的冲击嘛？为什么呢？因为就是如果说升息的时候一下子所有这些坏事情一次一同一同发生，失业率增高，然后民众没有工作，然后变成企业呃受到打击的话，那那那肯定就是会把经济推向经济衰退嘛。那我们今天看到这个失业率这么呃这么低。啊、呃，虽然说是利息已经升到 5.25， 基准利率升到 5.25 了，但是失业率这么低，就比如说企业还是因为这疫情之后一个缺工的情况，所以企业主不太愿意解雇员工，所以员工就是又很很有，就是比较有安全感，然后他们有薪水，他们就可以继续消费，那企业继续扩张，所以即使扩张的速度是比较缓慢的，因为毕竟利息很高嘛，但是但是还是在继续扩张的，所以说这样子一个循环算是一个。呃，对联储会来讲是一个软着陆的一个状态，也就是说，他们可以在不把经济推入经济衰退的前提下，让通膨降下来。因为他们现在到九月九月份的这个呃利率会是九月十九到二十号嘛，这个之前呃除了这份劳动数据资料呢，我们看到可能接下来还有看到 CPI 数据，八月份是 CPI 数据，我们七月份看到三点二年增率，接下来看到八月份是怎么样的一个一个进展。还有看其他的核核心通膨指数，综合来看，然后才能去预预判说联准会接下来的意向。那目前来讲的话，有比较有可能就是继续升一码了，就是续升一码，软着陆的机会还是大增。所以就是第一第一则新闻就是八月份的非农就业数据啊、呃，虽然说是降缓，但是是一个好的迹象，因为对于经济放缓，经济放缓就是通膨也希望能够逐渐这个缓解。这个就是八月份的非农数就业数据。第二则是 GDP，GDP 啊、呃，第二季的 GDP 上次啊、呃、第一次这个公布的时候是 2.4。那这个叫这个叫做季增年率，就从上一季他们是已经季节调整，所以说季增没，从第四第二第一季到第二季，然后就是呃就是把它 annualize 就是变成年率之后，现在是 2.1。一下调到 2.1。一，那二点其实。也也还，其实说说实在也是还不错，因为大家知道，在疫情之前，美国经济成长也都是大概维持在二到三之间，所以说二能够超过二，其实都已经不错了。那现在又再加上这个是在一个利息这么高的一个情况下，那这个这个下调呢，其实是主要原因是因为呃仓储的一些投资，还有呃设备设备产品支出的下调。那第一季大家如果还记得的话，大概是 2.0。所以第一季 2.0， 第二季 2.1， 差不多都是在2的2左右的这个阶段。那第二季的主力主力还是在消费，我们说美国的消费者是全村的希望啊。那个季增年率呢是一点七，这个比第一季的 4.2 减缓不少，但是 1.7 的这个消费力大家要知道是跟去年。2022年这个啊、呃、消费的成长1 7是一样的，所以不能算不好，是4点是第一季的 4.2， 太强太强劲了。那2点那它的这个贡献呢，对整体的这个我们刚刚说呃已经下调 2.1 的这个 GDP 的贡献呢，消费贡献在一半以上，所以说是还是一个呃蛮重要的一个推手这样子。那我们知道说联总会现在已经开始啊、呃、已经连续。呃，升息到 5.25 个基呃5 2 5五个这个 percent 嘛，那再加上这个呃第三季的这个经济预测，呃目前就是呃还不晓得嘛，就是说这个都是要等到当季结束之后下个月才知道。不过就这样的进程来讲的话呢，就是呃我们刚刚看讲到是9月9月份的这个呃联储会的这个呃利率会议会不会再加码呢？我觉得是目前看起来，我认为是呃升一码的机会还蛮高的，因为。呃，毕竟就是整个经济体，然后我们刚刚讲到劳动力，然后呃通膨各方面综合来看的话，经济还没有被打坏，还是还是活蹦乱跳。那通膨呢，就是感觉还是核心通膨，最后那个核心通膨就是降不下去。那他们目标还是在二啊，那最后那一里路，最后三点二到二之间这个一点二的距离呢，是最遥远的距离。很多时候因为前月是是三。啊、呃，所以说已经，然后上个月又在上个月又又又离远一点，就变三点二。所以说，这最遥远最近的距离也是最遥远的距离。这个要怎么样达到最后这个百分之二的这样这样的这样子的目标呢？这个其实是还是要啊，店、呃、主还是要继续的努力。那我们看到，呃，鲍尔在这个 Jackson 后，在、呃、啊全球央行年会他的演讲，他基本上就是说。我就是我现在的目标就是央行，央行目标就是要打击通膨，大家不要再猜了，我们不会降息，我们在没有达到目标之前绝对不会手软这样子。那目前经济就说的确有放缓迹象啊。但是我们现在看到在呃亚太联大联总会呢，他们有一个 GDP now， 他们就是即时的这个 GDP 的预测。我们刚才说，通常 GDP 是一个延迟的一个指标嘛。但是亚特兰大这个即时的这个 GDP 指标呢，表示说第三季的美国的 GDP 有可能啊、呃、增长至 5.6。这个这个不知道是怎么算出来的，这个我我是不太相信啦，是有点过度乐观，而且跟一般的这个呃一般这个华尔街或是 blue chip 这些的预测其实是有点有点太过乐观了。我认为其实呃大概是维持二三。不太可能超过三了、啊，不过这个就是在还没有开出来之前，大家都不晓得。那我实在不知道联呃亚太联大联准会这个怎么算出来的，他们的预测。不过我认为是说大概在二跟三之间，就是呃我认为说联准会他们还是会呃就是呃集中火力在打击通膨。那我们现在看到，其实即使劳动力市场正在放缓了、啊，在疫情中间招聘困难，那雇主基本上还是保留他们的工人，因为。因为很难找工人嘛，在美国现在就是，你看所有的餐馆，其实基本上他们能够呃能够少少找，就是这种这种这个原有现有的这个 waiter waitress 这个东西，通就是能够留下来就留下来，然后然后对他们的这个呃很多这种这个待遇也是越来越好。那所以说就是呃，人、呃呃、员工有有收入有钱，那他们就是会有继续呃购买东西，即使是用贷款的用信用卡贷款这样子的方式。那就是呃，就是继续来呃观察，就是 GDP 第三季啊、呃，接下来会是怎么样的一个走向？那不过这两个新闻呢，综合来看起来的话，我们看到八月份的劳动数据呃开始降减缓，还是还是正的发展，但是是减缓了。那 GDP 呢是被呃下调呃，但是还是百分之二，所以整个一其实都是往一个啊、呃、比较慢慢趋缓，我们英文说 plateau。就像到一个啊、呃，到了一个高原的一个一个情况，然后啊、呃，接下来他们还，这如果说他们的主要的火力还是集中在打击通膨的话，那我认为说他们还九月份在升息一码的机会还是蛮高的。所以 GDP 跟劳动数据这两个啊、呃，我们就是一开始跟大家来呃回顾一下，然后第三则新闻呢，呃，中国经济数据持续走弱。我们、嗯、看到中国国家统计局礼拜四的数据显示呢，八月份的制造业活动连续第五个月萎缩，那服务业的活动也随着呃消费者持续缩减开支，然后再次放缓。那新数据也显示出中国最大的房地产开发商销售比去年下降了三分之一。这些其实都是呃，就是有点像是呃雪上加霜啦，就是从过去我们呃从上个月开始就一直在关注这些新闻。从中国的一些呃失业率，然后他们的这个呃 P M I 啊、呃，还有就是他们的通缩啊、呃，这样子一些一连串的新闻，然后还有他们的一个呃这种社融资资金啊社融数据来看的话，这些其实都是往啊、呃、不好的方向在发展。这个其实也是让国际投资人也是觉得蛮规悲观的。这个这种看起来有点像略已经是很多的疲态。意味着今年可能恐怕是很难指望中国来振兴呃全球经济了。那我们现在看到，其实呃我们过去呃前几集有关注过嘛，就是说我们看到这个呃中国的三匹马车现在出口，我们今天就要来,来讲中美贸易是不是能够回到这个过去的这个呃情况呢？还是呃还是已经回不去了呢？然后他的啊、呃、这个投资啊、呃、这个很多这种房地产这种投资现在已经算是千疮百孔，再加上啊、呃、内需内需现在我们看到情况也是并没有像大家预期的疫情后的反弹，再加上人口的一些挑战，那还有这个中美中之间的这种竞争，这个其实让啊、呃、中国就是说希他们原本是希望从啊、呃、这个出口导向变成内需导向的。这个转型通常很多国家都是需要相当相当久的一个时间。那中国现在这样的情况，我认为说其实是一个呃是一个相当有挑战性的啦。那我们现在目前来看到，就是说中国今年提振的这个经济的一些他们这个出台的一些措施呢，就是希望能够鼓励刺激消费者和企业更容易、更便宜这个这个取到钱、借到钱。那我们现在最近看到就是呃央行这个中国央行降低了这个未来房贷最低的首付比例，然后还允许这个借款人重新、呃、这个商就是 refinance 这个英文就就是你你重新来商借说，哎，过去可能我借的时候这个利息比较高，那我可不可以 refinance 就重新跟银行呃来看看能不能能不能把这个旧的这个债换成新的债，然后用一个比较低的一个一个还款条款。其实目前我们看到一些中国的社融数据，就是说很多消费者手头有钱呢，就希望先把贷款赶快还完，这样一来这样子变数就减少，因为接下来其实不知道会不会有工作，然后经济的前景就是如果说呃不好的话，那可能这样子一个下降可能会抑制中国的这个消费者提前偿还呃房贷的这个这个呃这样子一个情况。那其实如果说呃。中国如果说把利息降低，他们他们这个呃央行把利息降低了，他们的他们是希望说减轻民众呃这个付付付款的这个承这个负担的话呢，那民众这个可支配所得就变高了。那可支配所得变高的时候，可能大家愿意出去啊、呃、用餐，然后购物消费等等的。但是其实我认为说这个其实是中国最近我们看到的一些情况，其实是一个整体的对于嗯、呃、未来的经济比较没有信心的一个情况啊。那其实除了这些啊、呃、出台的这些措施之外，我认为说其实还要振兴整体经济的话，那其实还有其他方法更直接的方法，比如说直接像呃美国，或是说像日本、像台湾，就是发这种振兴券或是直接发支票。但是这个其实对于中国来讲，一直都是一个。一个呃，避免呃，甚至就是他们是批评这样子的方式啊。中国其实他们的官方的媒体呢，他们就是认为这种有这带有西方福利主义的这种色彩，这种直接发钱，还有其他这种政策，他们就是比较谨慎保守的态度了，甚至就是是批评的这样子一个角度。其实直接钱发下去，其实是一个最直接的方式，而不是透过。啊、呃，怎么利息呀、啊？然后这样子其实也是呃，在无形之间也是阻止了很多人，就是啊、呃，就你对对于没有贷款人根本就没有办法帮助到嘛。那这那基本上当然就是一个呃，而且降息的另外一个缺点就是说，目前我们看到中呃人民币对美金是一直在跌的，就是降息降息只会继续的削弱汇率，因为降息就比如说你的钱钱往高处流嘛，这个。水往低处流，呃，钱往高处爬。所以说，你降息的话，比如说你的钱在中国就没有，呃，这个利差就造成这个钱可能外资就开始撤这个撤离。那外资撤离的话，你对中国中呃人民币的支撑就消失了，那人民币就贬值了。那目前这个其实也是一个中国经济面临的另外一个挑战。那我认为说，这个其实这些啊、呃、经济数据呢，其实也是一个呃，就是让大家看到一个。呃，持续的一个呃走向吧，就是我们看到啊、呃，这个就是制制呃资呃制呃营呃制服务业的萎缩，然后制造业活动的连续第五个月萎,萎缩，我们看到这些都是一个比较啊、呃、比较不理想的一个消息。那我们最后一则新新闻呢，呃，就是认房不认贷，这个是什么意思呢？这个是中国推出认房不认贷的一个政策，希望能够刺激啊、呃、房市。那怎么样刺激呢？认房不认贷意思就是说，不管购物者有没有贷款记录，只要购物者就是你证明你现在名下没有房子，你就可以按照首付的这个啊、呃、这个认定，这个首付的这个呃首次购物的这个认定。因为首次购物，像台湾也是嘛，这个首中国也是中呃首次购物其实是可以比较享用比较低的这个首付比例。然后它的利率也比较好，然后它的呃呃这个一些税费也是很多的优惠，那这样其实是有点像希望能够刺激呃刺激大家能够多买房的一个一个一个措施吧。那比如说就是呃，过去比如说一个呃，你爸妈用子女的名义给自己买房子，那可能最后就到名字不是在子女的名下，是在是在爸妈的名下。但是因为子女曾经有贷款过，所以就是有记录，所以说在过去呢就没有办法呃享受首次购物的这样子一个优惠了。但是现在啊、呃、出台的这个政政策就是说，他们只要你名下没有房子，就可以享受呃首次优呃首次购物的这些优惠，呃，但是。嗯，问问题就是说，这个政策推出来之后呢，并没有太多城市响应了。好像是深圳有响应，然后还有另外一个城市，那其他的这个一线城市都是兴致缺缺的样子。其实我们看到，其实这个就是为了救中国的房市吧。我们看到它的一个呃，一直一直在推出不同的一个政策。今年六月、七月，我们看到刚刚也有讲到一个数据嘛，这个这个一些最大的开发商的一些新屋销售量，大概比去年。是少了大概三呃三分之一左右，那去年是什么什么情况？去年是还在封城的时候，那今年跟那么低的这个机器比，相较起来，那肯定就是一个很不好的一个消息嘛。那此外就是我们现在看到恒大、啊、碧桂园啊，他们这个这个负债规模都是，一个是2 4 3三四兆，一个是4点一点兆，这个加起来其实是相当于一个爱尔兰的这个国这个国民生产毛额、啊、GDP。所以说，他们的负债规模是很、很、很庞大的。那我认为，这个、这个什么认房不认贷的这个嗯措施，其实效果是应该是有限的。因为我觉得说，其实房地产真的在大好的时候，你管你什么是是什么这个呃首付比例啊，或者说管你是这么什么费费率啊，或是税费啊什么的。说实在话，房市好的时候，大家抢着买嘛，你管你这么多，这这些都只是一个，这些都不是问题的问题。可是你当你大家对这个房市没有信心的时候，你即使降低这些啊、呃、这些门槛，其实大家对大家来讲，其实并不足以。啊，真的刺激到那个大家愿意足以就是踏出这么这么大一步投资的这一步。那我想就是回到这个为什么买房的问题嘛。那买房子就是一般民众一生最大的投资嘛。那除了这个遮风避雨之外，当然是有保值的功能啊。那如果今天中国的房子大家预期说买了之后不会有保值，甚至会往下跌，甚至就是说最后这个会血本无归的话，就是最后烂尾的话，这一批一批倒的话。那大家宁可就是不要买房，就是宁可储蓄嘛，至少储蓄起来这个钱还是在还是自己的，因为预期如果将来有苦日子要过的话，那谁愿意买房了？所以说这个基本上是对整体经济跟房地产跟呃未来的前景的呃没有信心所造成的。所以说我认为说这个措施可能呃效果可能是有限啦，所以说我们可能就是可能继续观察吧，看中国他们最近推出了蛮多花招的这个呃要刺激经济的方案。那这个认房不认贷是,是其中之一，那我认为是应该是效果是有限了。好，那今天就四则新闻，然后我们就进入今天的主题啦。我们今天主题是从废墟中重建啊，美中关系、美中贸易关系冰释前嫌了嘛？啊，我们就是啊、呃，这个礼拜就是雷蒙多啊、呃、访问中国，然后呃现在已经回来了。那我们看到就是这个算是啊、呃、最近近期以来一连串的啊、呃、美中双方高层互访里面啊，这、呃就是第四位。我们一开始看到这个布林肯呃国务卿布林肯，然后再是这个耶伦，然后这个气候特使这个科瑞，然后现在是这个雷蒙多。那雷蒙多算是一个比较。呃，实际上面，因为很，我们知道是很多美中很多这种呃彼此这个贸易清单啊，然后禁呃禁止呃出口的这个对象啊，都是商务部来拟定的。所以对于这个啊、呃，他的出访中国其实是一个蛮有啊、呃、象征意义的。那我们来看看说，这个从美中关系已经到达这个冰点，甚至一个算是一个我称为称为废墟啊，已经拆的差不多，连地基可能都掀起来了。那接下来可能会重回。那样子一个原本的这样子一个一个一个状态嘛，还是两边已经回不去了？那所以我们接下来聊一聊。呃，我们看到联盟多呃礼拜三这上礼拜三的晚上离开上海的时候啊、呃，中国方面并没有做出任何呃承诺，因为很多时候在双方互访，尤其在商务部长互访的时候呢，中国中方可能会承诺说，哎、欸，他们会购买波音的呃飞机，他们会怎么样的来彼此互惠。那基本上这次就等于是是一个。从废墟中重新建立的一个呃首次的一个会谈，那在雷蒙多告别的这个记者发布会上面，他也说他知道预期这样的结果是不不切实际的。那他最大的成就呢，他认为说就是恢复了与中国的沟通管道，这个是两全世界两大最大最大呃最大两个最大经济体之间的这个啊、呃、避免误判的可能。他这一次尤其是他们是已经同意要建立新的对话管道，包括。这个啊，这个一个商业问题工作组，这个在美方他们也是很多企业要求啊，对商务部也很多要求，希望他们能够重新恢复跟中国的一个商务关系。那最大的承诺就是啊，加强沟通。那我们现在看到，就是虽然说这个是一个他自己称是一个好的开始啊，但是问题是。呃，接下来会带来什么？所以说，我们接下来看到接下来的走向是什么？那我们就是可能就是先今,今天就是回顾一下过去贸易战的历史，然后回顾一下美国跟其他国家贸易战的这个结果，然后再看看说美中贸易战这个到底有什么不一样？为什么从一个贸易战上升到现在的这个讲等于是两两边是水火不容？然后再看到说未来的发展是怎么样？我们呃，其实。这次这个当然有另外一个方面的来看就是说很多人认为说这么这么短时间的两层啊、呃、两边高层互互访呢，可能是为了下个礼拜在印度举行的 G20 峰会见面那个铺路。那、呃、这个这个啊、呃、拜席会啊，但是目前听说习近平似<笑>乎是准备缺席了，所以可能也要见也见不到了。那这个呃俄罗斯总统普丁也没有。也不会出席，所以说可能就是拜登可能呃这个孤零零的，可能就不会有什么特别的见面吧。那所以说我们今天就是 focus 在这个呃贸易战，然后该讲一些历史。我们现在讲看看说呃今这个贸易战的历史，从过去以来，美国跟很多国家都打过贸易战，但是呃几乎没有一项呃没有一次贸易战像这次跟中国一样，或者在这几年跟中国一样这么彻底，这么全面。也,也是这么两败俱伤。过去贸易战其实大部分都是单一品相的。在一九八零年初的时候，美国跟加拿大有一个木材的这个贸易战 （lumber） 的。然后一九九三年，美国跟拉丁美洲有香蕉贸易战。然后呃，零二年二零零二年跟俄罗斯跟欧洲这个钢铁贸易战。后来跟中国有陆陆续续的，像是啊、呃、轮胎，然后很多不同的农产品这些贸易战都有打过。那唯一可以跟这次中中美这个这几年来这种。相提并论，大概就是跟日本、美美国跟日本的这个从七零年代开始，就美国七零年美呃美日之间呢，就是那时候美国对日本的半导体啊，还有啊、呃、八就是啊还有他们的这个晶片啊，八、呃、零年代收音机电子产品啊，八、呃、零年代汽车产业那时候都感到威胁。那认为说就是呃从日本呃美日之间的这个贸易逆差实在太严重了，所以说他们要求日本做一些。呃，开始做一些这种呃作为，然后不管是关税，或是说他们这个呃出口限额、出口配额等等的，那那时候这么多的这种情绪，也是让很多的这个呃美国对日本人的这种情绪，呃也是很高涨啊。那那时候甚至有些议员在国会山庄面前，国会山庄前面作秀，拿一个锤子锤这个日本这个 Panasonic 的这个收音机。那这个就是有点像是有一点点可以稍微比拟一下现在美国跟中国的这个贸易的这种情绪了，但是嗯，所以说这个那时候这个美日贸易战的结果呢是怎么样呢？就是他们通常他们开始开打的时候，一个贸易战通常开打的时候，通常就是表示呃最常看到就两边开始互设关税。开始呃，我要我要呃，跟着我要 impose 这个 twenty percent， 呃，这个两成的这个关税。那另外一种，好，我也要开始就就像 war 嘛，就是打仗，就是 retaliation， 就是我要我要来这个这个叫做什么啊，报复，就是我我也我也克你这百分之二十的关税。然后这个这两边在僵僵持不下之后呢，就开始谈判。然后谈判过程也就是啊、呃，要解决这个贸易顺逆差的问题啦。那最后通常就是彼此让步。就是 give and take， 就是一步一项一项，然后在最后有所,有所改善，然后在最后再把这个呃关税拿掉，或者说把这个配额拿掉。那这个那时候汽车产业在八零年代美国跟日本之间的汽车产业，日本本身最后这个谈判的结果就是他们同意就是要减少对美国出口，然后呃另外就是这个半导体的这个。贸易战呢，也让日本减产，然后把这个技术转移到韩国啊、台湾的、啊、这些，就是都是针对产品本身的这个过度出口引引发的这些贸易战嘛。那他们最后结果呢？其实八零年代这些、七零年代到八零年代这些跟美国跟日本的贸易战，其实反而造成美国很呃日本很多这个产业升级，尤其是汽车产业方面，在八零年代这个其实已经有很多的这个呃研究已经呃。也已经显示，就是美国在、呃、日本在限制呃美国在限制这个日本出口数量的这个中间呢，日本他们啊、呃、因为出口限制，所以说他们变成他每一辆每一辆车子，他们就想尽办法弄到最高的品质，所以那时候像 Lexus 啊或者 Acura 这个就是呃 Toyota 跟 Honda 的副牌或者高等的这个这个副牌，那时候出都是那时候出来的。然后他们就是用最高的这个价格，能够啊，然后最好的这个 MPG 这个油耗，然后来抢做抢抢攻美国市场。结果后来啊、嗯，在80年代到80年代底的时候，他们等到这个出口限额一拿掉之后，发现说哇，美国的这个汽车业已经已经被甩到不知道甩掉几几条街了，已经看不到日本汽车业的车尾灯了。所以这个最后啊、呃，也是对于这个日本产日本产业是有影响，也是有好的影响的。但看起来像是两败俱伤了、啊，但是看起来而且像看起来最后是日本让步，但是最后其实对日本产业的这个进步其实啊、呃、很有帮助。那所以说这个产业呃贸易战最后你说谁输谁赢，其实都还蛮难说的。那我们就是回到说，那但是但那时候的这个八零年代这么大规模的这种对日本的贸易战，其实稍微可以比拟一下现在美中的贸易战。那我们就回顾一下这个啊、呃，美中贸易战其实是从2019年开始的嘛。那时候从川普开始，川普开始对中国开始宣,宣布这个贸易战开打的时候，一开始其实也就是很单纯的要解决呃美国这个逆差的问题。这个贸易逆差，我就说，哎、呃，你们买太多，买太少，我们的产品我们买太多你们的产品，所以要求说啊、呃，这个这个中国你要开始。呃，多不购买我们一些产品，然后你要取消你们的这个啊、呃，这个产业的帮助、产业政策等等的，你要按照游戏规则来玩，然后你们的这个汇率不能操控等等的，那这个都是美国长期以来对中国不爽的原因嘛。那那时候就是在啊、呃，最后在二零二零到二一年的第一第一阶段这个贸易谈判呢，最后决定啊、呃，最后结果他们就是同意中方将会购买两千亿的美元的这个啊、呃、这个产品，美方产品，其中五百亿四分之一是农产品，啊，其他就是包括能源啊、制造产品啊等等的。那时候就是。刘贺就是啊、呃，那时候中国代表跟川普一同入境照相，在签名的时候，哇，川普那时候很得意，就是还把这个啊、呃，就是还称，就是他们就是这个川普认为是这是他推动的这个贸易呃贸易战所所取得的胜利嘛。那时候川普在签名的那那那时候还说，还称这个习近平是他很好很好的朋友。但是呃，这个好景不长啊，在这个这个啊呃,呃贸易战之后呢，造贸易战感觉就是稍稍微停歇了之后，但是疫情就来了。那疫情之后，就是美国消费者对中国的产品需求的大量激增嘛。那再加上中国之前的这个啊、呃、承诺，并没有并没有遵守，就是购买两千亿美元这个承诺并没有遵守。然后这个在疫情中间又有很多这种呃国际之间的这种冲突和。误解或是一些呃中国野心的一个扩张，我们看到中国的一些间谍案，在过去几年也是越来越频繁。然后这个南海的一些冲突，还有在疫情中间呢，这个美国发现说哇，对台湾晶片的依赖其实是是这么的庞大。再加上中国这个地缘政治的这种不确定因素，让美国感到相当相当的不安。所以在拜登跟川普在竞选的时候，中国议题就慢慢转变成它是从从这个量的量的这个问题变成一个值的问题。就从原本是从贸易的议题，那贸易他们要买我们多少东西，然后的到底现在还有还有没有要买其他东西，这些量的问题，变成说这个其实是要把它转换成一个政治上的一个主导的一个问题，上升已经上升到一个政治的层次的。那两边在那时候，拜登跟川普在竞选的时候，两边都显得要很强硬，对中国要强硬，然后所以说好像叫比狠这样子。那后来拜登胜选之后呢？大家原本以为是美中关系会稍微修复，没想到就更加恶化，而且更加的恶化的更彻底。呃，我们看到这个拜登上台之后呢，从这个晶片法案开始，然后两边的这个关系永远从原本的这个贸易冲突升高到这个政治冲突。因为就是在这个金见面法案里面，就讲到说很多这个对护栏法案，就是他们不能够呃，就接受这个补助的厂商不能在啊、呃、中国投资啊、呃、这个半导体啊、呃、多少多少纳米以下的半导体的一些一个一个护栏法案，然后还有就是军事用途这些都都禁止出口中国，然后还加码就是像是贸易实体清单啊，然后就是他有很多的这个啊、呃、政治的语言，把中国的野心跟贸易战绑在一起。那这个其实我们看到，呃，美国在疫情中间，他们的供应链就是出现它的脆弱，出现它脆弱，所以说他们就是主要的目的呢，是希望把主要的生产要件和生产过程，就是呃，能够移回美国，或者说能够从他的盟友中间鼓励他的盟友啊、呃，像是台湾台积电啊、呃，来到美国投资这样子，让美国本身巩固美国本身的这个供应链。那中国这方面当然是不甘示弱啦，就是也对美国实施一些制裁。那两边你来我往，基本上到了去年年底，两边的贸易关系就互信的水准已经到达历史新低了。那再加上就是去年就是有这个 Nancy Pelosi 访问台湾嘛，然后还有中国外交部那时候就取消了中美三个这个军方的这个军呃交流机制，包括两区啊、呃、两军战区的领导通话，然后国防部的工作会议。然后还有这个海上军事安全的磋商机制，这个三个都取消了，中方就取消了。所以，我们看到其实这两边的关系，就是说一直在一直在恶化，不断在恶化。那两边就就像是一个外交关系，就像一个麻绳一样，你不能只靠一根纤维在维系啊，就是说你一定要建立，同时建立相当相当多的这个呃这个这个呃沟通机制。就是有法律的，有外交的，有政治的，有经济的，有贸易的，有商务的，有投资的，这些都需都需要，因为一旦有误判的情况下，你可以透过其他的管道来寻求说你是不是这个意思。那如果说已经恶化到一个程度，这个两边的关系就是剩下这个一根纤维、一根头发在维系的话，这个就是很容易造成误判嘛。所以我认为说这次这个雷蒙多出访中国，其实主要的这个成就，就像他说的，就是重新建立这个互访的一个呃互相呃互互访的一个机制之外，就是说他们能够呃建立这个工作小组，能够啊、呃、让这个沟通正常化。但是啊、呃，雷蒙多这次他也并没有说啊、呃，他他也讲讲一句话，他说我不会手下留情，但是我打算务实一点，就是这个论点论点就是基本上还是啊、呃，当然就是。拜登受益啊，所以我们看到，其实在这个这个废墟之中要重建呢，其实接下来的游戏规则，可能美方还是希望能够主导。那我们现在来看，其实中美两方其实已经，嗯、呃，这个关系已经，呃，算是蛮糟的一个情况了。但是，呃，这两个国家到底是谁得利，谁损失比较多呢？当然，两边都会损失的。但是说实在来讲，中国需要美国，比起美国需要中国来的多。中国毕竟是出口导向的经济嘛，那比如说就像是一个啊，两个厂商在互相竞争好了，就是一个 T-Mobile， 一个个一个是 AT&T 在抢占市场，然后两边就抢市占率的时候呢，就双双方压低价格，然后用最后用耗。跳楼大拍卖，成本价在卖，这当然就是也会损失损害自己本身的经济，本身的这个利润嘛。但是如果你最后让另外一方能够提前出局的话，那你就整个市场就占领起来了嘛。那现在美国跟中国有点像这样，美国就是还是在这样子一个呃这个废墟中，还是在有很多这个这個、加强它的力道，就彼此來互相伤害，又来。来修害，<笑>就是互相伤害这样子。但是呢，美国认为美国认知到说，中国需要他们比他们需要中国来的多，所以他们只要再多撑一点、撑久一点，虽然说也会受到伤害，但是呢，能够啊、呃、削弱中国的竞争力，然后让这个重重整的这个次序是由美国来主导的话，这个其实是美国要要达到的最终的目标。那我们来看到，就是其实啊、呃，这个。这个呃，雷蒙多他其实，在访访谈的时候呢，在他就是有有讲到说，哦，这个是全世界最大的经济体，然后避免任何误判或擦枪走火的情况发生。那其实呃，我觉得说这先先来看看中国方面，中方好了，中方其实现在他们也是很很欢迎这个呃雷蒙多的来访。那其实相较起前面几次呢，其实啊、呃、是比较像两边两边呃同意来来这个美方高级官员访问中国之外，雷蒙多其实是中国啊、呃、中国邀请的，就说其实是一个呃中国商业呃商务部长的王商务部长王文涛邀请雷蒙多来的，就说其实你可以看到一些微妙的变化，就说在商务部毕竟就是专门是处理这些啊、呃、像是。呃，禁运的一些啊、呃、公司啊商品等等的，其实这个态度其实蛮值得玩味的。其实大家如果还记得，从布林肯开始啊、呃，从呃六月的时候吧，然后布林肯开始访访中的时候，那时候跟这个中国外交部发言人毛宁他们那时候就说，哦，我们对布林肯先生有关言论表示不满，因为那时候布林肯就是那时候讲到说，哦，美方会继续做中国不喜欢的事情，说中方不喜欢的话，那两边那时候就很有敌意嘛。那但是我们看到这个顺序，就是说这个拜登是先派这个国务卿，就是要也是一个表示啦，一个表态，就是说接下来的贸易，不管经济贸易、气候变迁等等，都是要在这个政治的大框架之下来建立的，就是这个废墟之后要建立的这个啊，不能再由经济来主导了，而是要来政治来主导的。那紧接着布林肯呢，这个财政部长这个耶伦就啊，就是。不隔不到一个月就就访问中国。那时候中国整个舆论就是转向，从那时候批评布林肯，然后到转向不呃，然后再形容说啊叶伦多么的谦和，然后讲到叶伦吃这个云南菜，然后吃了这个呃香菇，然后吃了然后说这个香菇是有什么什么迷迷幻的作用，这个是那时候美国很多报纸在开玩笑这样子。然后那时候啊，这个他们也李强也有说啊，就是呃叶伦呃在在访问中国的时候出现那个飞机上面出现彩虹，表示表示这个美中。关系风雨之后一定会看到更多彩虹。那这次雷蒙多那更更不用说了。所以，我们看到其实啊、呃，中方对于这个商务的互访，或是外交的这哦，或是贸易上面的这个啊、呃，其实是希望美国尽快的恢复呃正常的一个正常化的关系。其实这个当然跟中中国经济最近的一些问题，当然也是有息息相关的。我们看到最近一些经济数据，还有我们刚才一开始讲的嘛，基本上都是史诗级的崩坏。那再加上就说中国目前的这个地方财政的漏洞啊，然后这个房地产啊这些的，那可以说这个大家想象一个水库已经破了十几个洞，然后这个你的手指头根本根本堵不了那么多洞啊。那再加上，就说相较起美国来讲，哈，美国的经济数据，我们刚刚一开始有回顾一些美国经济数据，看起来虽然说慢慢放缓，但是其实都是呃放缓，主要原因都是因为这个升息的关系嘛。但是还没有到衰退，更不用说就不用不用说衰退了、啊，只是说它它只还是继续这膨、个、呃这个扩张，继续的成长，根本是谈不到衰退的程度嘛。所以这两边相较之下，就说中国当然是希望能够借由美国的这个贸易来。这个让他这批这批这个外这个贸易的这个马车能够至少带动一些中国经济的一个一个前景，这样子。那当然也是希望美国这个重新在啊、呃、中国里面中国这个投资嘛，这个对当然当然这个这个对中国的这个消费者信心也会有一些帮助了。所以说这个就等于是也是一个正好在呃中方很需要美国的需要这个来帮助的时候。啊、呃，他们就是来访问，然后也有讲到一些恢复正常的一些对谈机制，还没有谈到任何的这个实实际的一个合作或是购买的购买的呃品项，但是我们现在看到，其实中方其实对于美美国其实还蛮需要的啊、呃，在就是在在这个贸易方面，那在美国方面，美国方面是怎么样？在联盟多启程前几天，其实美国商务部又也宣布把二十七家中国实体移出美国出口管制。那中方也表示这个很欢迎了。那这个其实很多人就说，哎，这个是不是拜登向这个北京做出让步呢？其实我认为这个其实谈不上是让步了。其实我觉得主要有两个原因。第一个原因就是说，在国与国之间商业谈判，通常就是 give and take 嘛，就是、说要互相让利。这个其实就是释放出一个信息，就是说美方有诚意和中方建立正常的这个谈判管道和机制。那另外一个，嗯，另外原因，我认为其实美方，呃，就是释放出这个善意，其实他们也看到中国目前面临的这个内部的经济问题。很多时候，中国在面临内部经济问题或社会矛盾的时候，那很很可能就把焦点转向比较更激烈的这个美中关系，让它冲突升级，或者说制造更多的台海危机，或是我们看到最近的这个呃日本核实的这个产品，我们看到官方的呃。带领风向也是很这个复杂的痕迹很深啊，就是说它必须要有一个出口，必须要有一个民族让这个转向民族主义，然后让民族有个出口，然后让大家忘却这个经济的一些啊、呃，这个中国经济的一些一些比较不好的消息，让他这个中国内部压力稍微压力过，稍微减压一下。那我认为说，其实美国他们做出的这些比较善意的这种呃释放善意的信息呢，我认为其实是也是有。呃，判断到说，如果说继续的他们内部经济呃恶化，然后他们的这个内部冲突增加的话，有可能会造成美中关系的呃甚至升级，甚至到军事上或政治上或台海危机等等的。所以说，他们也是希望有一个是泄压法，然后希望能够恢复，先恢复一点点正常的这个谈话关系，然后接下来下一步再说。那这样递出一个橄榄枝，对美美方来讲也是一个。好消息啊，因为毕竟就是说，他们也是希望对就美国美方的商业来讲，也是希望能够跟中国建立这个正常化嘛。那其实呃，这个这个合约当然是没有讲到说这个呃这个美中国接下来跟美国买什么东西了。但是其实我们呃这个呃其实两边都可以看到出释放出善意，但是目的或许是不一样的。中国需要美国，是美国需要美国的呃资金投资。需要美国来购买啊、呃、更多的中国商品，需要美国取消这些啊、呃、对中国这个出口的一些限制，这个是美中国的经济体需要美国。那美美方示出善意是不一样的一个出发点。那首先就是我们刚刚讲到，就是呃对于这个啊、嗯、就是就是就是呃就是他们他们就是一个商业上的 give and take 嘛。啊，另外就是说他们希望能够做一个稍微啊、呃、这个和缓的这种泄压法。让中国就是不,不会因为呃太过度的这个压力而做出呃举动，因为呃在前几个礼拜，拜登有说过嘛，就说这个当这个嗯、呃、这个集权国家像是中国做遇到坏不好的不好的事情的时候，他们就会做出更邪恶的事情。对，这个就是一个呃就是讲讲当然是太过直白了，可是也是形容出也是点出这个美美方的这个担忧吧。所以这个其实雷蒙多的出访呢，也算是一个泄压法的一个一个帮助吧。那我们最后就来呃看一看将来这个未来的这个中美呃美中贸易的这个重建之后呢，会是什么样的样貌？其实我觉得说，其实美中关系从这种这种废墟中这个重建起来的时候，就是说我们刚刚讲到嘛，这三位这个四位官员的。访中的顺序其实就是代表美国目前对中政策的一个顺位。首先就布林肯国务卿嘛，就是代表是拜登的国际政治立场。然后啊、呃，就是表示美国不,不再像过去一样，一切以经济挂帅或是成本考量，而是在政治的或是国国土安全的考量之下，这個、框架之下来定义游戏规则，还有贸易方针，也就进入小院高墙的一个时代。那就是在这个共同价值跟国土安全之上，然后再来谈贸易。那接下来我们看到耶伦访中的时候呢，代表拜登对对中的这个经济的大方向，就是呃高端脱钩这个低端还低端还是挂钩。耶伦他说，呃，美方并不寻求与中国经济脱钩，但是呢，同时也不断的说这个这个美这个通过呃拜登透过行政命令，透过立法也是就是不断的禁止这个一些比较军事或是啊、呃、一些这个啊呃,呃高。呃、这个这个运算运算能力很好的这个电脑，还有这些啊、呃，这个比较啊啊、呃呃，这个比较高高端的机器，还有这个光刻机这些禁运啊、呃，中国所以说是高端的这些仪器上面，或者说设备上，或者是产品上面是要脱钩的，但是低端的是还是希望能够挂钩的。那他们只是说这个对两国来讲都是一个好处。然后到雷蒙多的时候呢，我们看到其实他们就是讲到一些比较实际的这个工作会议要展开。那其实我们刚刚讲到，中国现在经济的三三匹马车其实基本上都已经掰卡了，都已经跛脚了。那接下来，我认为是美国的态度会主导美中关系。就像我们刚才说的，这个中国需要美国的，跟美国需要中国的立场跟原因是不一样的。那在这个啊、呃、需求方面呢，其实中国中方需要美方是更多的。那美方现在他们的态度主导了美中关系，因为我们刚刚讲到，美国经济其实。他们发现说，其实美国这个呃这个铺险率啦，就是说对于这个外交这个外交这个外贸，对于他们的 GDP 呢，大概只有百分之十五到百分之二十而已。那中国是将近百分之二十到三十左三十将近三百分之三十。所以说对中方对于这种呃只要外贸或者说这种呃贸易或是外这个呃出口开始减缓的时候，对他们经济冲击就很大。再加上他们的这个房地产，然后他们的这个呃失业率，还有这个啊，我们的内需都是有问题的时候，那当然是希望有一个强心增，那希望能够美方能够来帮助他们这样子。那我们现在看到，其实呃，对美方来讲，他们呃，其实这个算是一个他们希望达到的一个呃起始点，就是说从现在废墟开始，然后照我的游戏规则来玩。就是我由这个国土安全这些的基础这些框架下面，然后再来谈一些经济。那对中国而言，这个贸易排名是顺位是很前面的，但是对美国而言呢，这个贸易这个或者说这个跟中国这个恢复正常关系，其实是还蛮后面的。所以这个相较之下，我认为说，其实，呃，我认为美中的贸易的关系在接下来几年不会有太大的改变。因为我认为说美方他们这次啊、呃、要重建这个游戏规则的时候，我觉得他们会步步为营，而且再加上他们发现说，哎，这个可能他们在呃通膨降通膨方面，他们不一定要全部来靠中国，呃，对中国的这个呃这个、关税降低，他们才可以降通嘛，他可以透过其他方面，能源方面可以透过自动化等等的来降他们通，所以说国内问题可以。不靠中国来解决，那这个时候他们对于中国的这个依赖就更少了嘛？所以说，我认为说，其实接下来他们美方对于真正实质的恢复啊、呃、美中的经济关系可能不太热衷，但是中方可能会呃更多的追求，那这样子可能会造成一个情况，就是中方可能愿意让利的可能更多，那美方可能就是会会啊、呃、在这个两个关系里面变成一个主导。那我们不管怎么样，我们就接下来继续看吧。那目前就是至少两方两边的这个对谈已经开始了。但我们是不希望说这个这个贸易的冲突升级成军事或是外交的冲突啊。这个毕竟就是对全世界，对不只是对这两国，对台湾来讲也不是一个好消息啊。那我们就来继续来看看怎么样的呃发展吧。这两个国家。好，那我们就呃先聊到这里吧。好，那我们就看看下礼拜的一些数据。礼拜一就像我说的是 Labor Day， 老公节，所以说我们礼拜一放假。那礼拜二好像没有什么数，礼拜三有一些贸易的数据，还有联储会的呃合皮书，礼拜三会公布。这个就是在嗯呃。二十号开会，十九号、二十号开会前的两个礼拜呢，他们就会呃联准会公布地区性、区域性的区域经济的和皮书。然后，嗯，接下来有一些联准会的纽约联准会、亚特兰大联准会这些主席会啊、呃、分行的行长会发言。然后礼拜五，呃，就是 consumer credit， 这个我们来接下来看看消费者的这个啊、呃、信用情况，就是看大家。我们知道美国消费者的这个卡债啊，已经变成超过一兆美元了。看接下来这个是数字是继续上标呢，还是会开始呈现下滑的情况啊、呃？我们来继续看看吧。但是我认为我预测基基本上，只要劳动市场还是维持强劲，这个呃卡债的情况可能只会越来越严重吧。好，那我们今天就稍微聊到这里啦。那谢谢大家这个过刚刚这个一个小时，跟我听我在这个。聊这个美国的新闻，还有啊、呃、今天的主题，那我们就谢谢啊、呃，接下下面的这个听众，谢谢啊、呃，仲博 K C 跟 Ray。我们呃这个接下来这个时间呢，大概就是维持这样子的一个时间，在美西的时间晚上，礼拜六的晚上七点，美啊、呃、台湾的时间早上十点，那我们啊、呃、接下来当然如果说错过的话，可以到 Podcast Spotify 啊、呃、或是 YouTube 回听。好，那我们今天的这个呃。节目就到这边为止啦，谢谢大家。那祝大家晚安早安。那祝美国人呢，啊、呃，就是祝大家有个美好的 Labor Day weekend。然后祝台湾的大家，最近台风要来，大家一定要小心呐、啊，啊，注意安全。好，那就先这样子吧。好，谢谢大家。好、啊，祝大家平安顺心，晚安晚安，拜拜。